0: Ya está, no lo sé, tú dime. Ok, mil café de licuadora.
1: Okay. Okay. Ba, ba, ba.
2: Esto es Avi Club, una charla sobre el séptimo arte.
1: No sabía de tristezas ni de lágrimas,
2: ni nada. ¡Ey, que hay gente de... ¿A qué?
0: Pues se me fue sí, el pedo.
2: No. Disculpen a
0: Pepe, eh, eh, después de escuchar a Juan Gabriel se volvió alcohólico.
3: Volvió yo alcohólico. también estoy sí. nada de trabarme, la verdad.
2: ¡Ey, que hay gente de Lady Club! Les damos la bienvenida, una vez más, a esto que es el el Club, una charla. Sobre el séptimo arte, soy su anfitrión José Andrés Vadillo y me encuentro aquí con mi coanfitrión
0: eh, Sebastián Seño, también conocido como el Cheva Cheva, el fan número 2 de Natalia Lafourcade <risa> oh, sí. Y se encuentra también con nosotros
2: eh, nuestro gran amigo de confianza y especialista en cine mexicano, el buen... <risa>
3: Hola, soy Roberto, arroba tu amigo Roberto, el fan número 3 de Natalia La
2: <risa> Así es, y pues bueno, estamos aquí una vez más para hablar sobre películas, en este nuestro tercer especial de cine mexicano, en el cual eh, hablaremos de algunas cuantas joyitas que el cine nacional tiene que ofrecer. Hablaremos acerca de un clásico de la época del cine de oro mexicano, Los Tres García. Hablaremos también acerca de, de un clásico de la animación mexicana, La Leyenda de la Nahuala. Y hablaremos también de, de, de una película que está destinada a convertirse en un clásico del cine mexicano. Eh, Gueros. Y pues, bueno, primeramente, antes de empezar, eh, quiero resaltar algo. que eh, A ustedes ya se lo comenté fuera del aire, pero... Eh, ¿No les parece curioso que siempre que hacemos uno de estos especiales eh, seleccionamos... Al menos una película con Natalia Lafourcade en el soundtrack.
0: Mira, tienes al fan número 2 y número 3 de Natalia Lafourcade. No sé por qué te sorprendes. Creo
3: oh, que es inevitable. Es cierto. <risa> es cierto.
2: <risa> Muy bien. Y, pues, bueno, ¿qué más tengo por mencionar? Pues nada, nada más quería preguntarles, gente, pues, ¿cómo, cómo están? es eh, Don Roberto, ¿cómo amaneciste hoy? Eh,
3: con un poquito de sueño, pero bien.
0: Ah, te entiendo, yo también. Sebas, ¿tú cómo, tú cómo andas? Eh, yo ando bien, desayuné chilaquiles y vigüeros, así que... Eh, fue, fue, una buen, fue, fue un buen inicio del día. Una llena
3: okay. bastante no.
0: Así es. <ríe> <ríe> Muy bien, suena,
2: suena bastante bien. Entonces, si ¿sí les parece, eh, nos vamos ya directos a las películas. Ah, sí.
0: Okay.
2: Muy bien. Entonces, empezamos... Hablando acerca de esta cinta del año 1947, dirigida por Ismael Rodríguez, que es todo un clásico de, de, de la época del cine de oro mexicano, Los Tres García, estelarizada por Pedro Infante, Abel Salazar, Víctor Manuel Mendoza, Sara García y Marga López. Y esta es una película acerca de, de tres primos, eh, los, los Tres los tres García. Eh, pues son, son machitos. Eh, son gente pues, bastante conflictiva y pues pues eso, eh, hay otra familia que se llama Los López, que los, los quieren matar y pues también eh, está, eh, está, está joven, eh, esta joven eh, nacida en Estados Unidos, Lupita, que eh, es su prima y a la cual eh, los tres se quieren ligar. Y sí. vemos los vemos competir por el amor de ella. Y eso es Los Tres García.
0: Sí, es, es una trama muy mexicana, ¿no? Eh, tres mexicanos enamorados de una güerita y odiando a un tal López. <risa> Así es. Hay, hay cosas que con las que todavía se puede identificar uno eh, al
2: día
3: de hoy. <risa> Yo también no me... la trama de la prima, ¿no?
0: <risa> <risa> todavía no entremos a eso, ¿ok? <risa>
2: Quiero antes que nada quisiera, quisiera contextualizar un poquito acerca de, de lo que es eh, la, la época del cine de oro De lo eh, que es Monterrey. Bien, pero eso ya llegaremos. Um, el cine de oro mexicano, pues digo, se distingue por ser eh, este periodo entre básicamente 1936 a, según tengo entendido, 1959, una cosa así, que fue este periodo en el cual. Eh, Digamos que el cine mexicano floreció bastante, se hacía muchísimo cine en este país Y eh, digamos que alcanzó su punto más alto culturalmente hablando eh, Fue una época en la que el cine mexicano era súper popular, no solo aquí en México Sino a nivel continental, en, en toda América Era un cine bastante bastante reconocido, más que nada en, en los países de América Latina Pero pues también con las comunidades latinas de Estados Unidos um, y pues sí, eh, eso es, esa es la cosa. También algo que algo cabe resaltar mucho del cine de la época es que fue eh, básicamente en este periodo cuando el cine mexicano se empezó a aceptar como una especie de, de diversión, una especie de distracción ante, ante el mundo, porque si ven cualquier película mexicana hecha antes de 1936, son la cosa más deprimente y pesimista del mundo. <risa> Uh, er eran películas que servían más que nada como una crítica sociopolítica a lo que se estaba viviendo en ese entonces y digo, también fue algo que surge en un momento en el que este país estaba muy dividido socialmente digo, ¿en qué momento de nuestra historia no hemos estado divididos? no lo sé, pero uh, entonces sí, fue en o sea, se, se reconoce el inicio de la época del cine de oro mexicano con eh, este otro clásico eh, conocido como eh, ah, se me acaba de ir allá en el Rancho Grande la versión original del 36 y pues sí, de ahí, de ahí surge esta, pues este gusto del público por estas historias simples que, que no llevaban como que un gran nivel de crítica y pues era ver el cine como mero entretenimiento ya, yeah, pequeño, pequeño contexto solamente quería verme a verme mamador porque <risa> estoy teniendo clases de esto así que quería aprovechar mis recientemente adquiridos conocimientos
3: pues <risa> excelente porque
0: está excelente sí esto, no. esta fue la época en que pues la gente el, el mundo estaba en guerra y México dijo sería muy quino hacer películas ¿no? <risa> Básicamente aprovecharon que Aprovecharon que también la, la producción
2: estadounidense Estaba en un punto relativamente bajo Digo, o sea, sí, hacía, sí había mucho cine americano Pero comparativamente hablando no Tanto como en otras épocas Y pues sí, ahí también eso le dio Mucha más oportunidad al cine mexicano de florecer Así es, Así es. Muy bien y, pues, bueno, en este periodo eh, hubieron muchísimos directores mexicanos que empezaron a tener mucha relevancia. Está Juan Bustillo Oro es uno, Emilio Fernández, claro, conocidísimo, eh, Alejandro Galindo, Roberto Gabaldón, y eh, otro que también acabo de mencionar, Ismael Rodríguez, quien dirige esta película. Que también dirigió varias otras películas Dirigidas, digo, otras películas Estelarizadas por, por Pedro Infante Pedro Infante, uno de los mayores Íconos culturales en, en toda la Historia de este país Sin sí, duda
0: Sí, tanto que, que Hasta Disney dijo mm, ¿Y si lo parodiamos? He, he, he,
1: he escuchado
2: gente que se queja De, de Coco diciendo de Que no, es que insultan el legado de Pedro Infante de... No no. Pero... Sí. no Ok Pero eh, El punto es que sí, Pedro Infante es, es, es un ícono de la cultura de este país Y sí ha sido Bastante reconocido No solo a nivel nacional Sino a nivel internacional Su, su importancia es, 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 es
0: basta Sí, a mí no puedes decir época de de oro del cine mexicano, sin mencionar a Pedro Infante. Así es, que digo, algo que cabe resaltar también de esta película es que uh, yo esperaba
2: que este fuera como más un, un, un vehículo para Pedro Infante. Pero no es tanto eso, o sea, es más como él comparte protagonismo, pues. Uh
1: -huh.
2: De hecho, mm. o sea, en cuanto a la primera persona acreditada realmente, o sea, realmente ahí es Sara García, por cierto.
0: Sí, que pues es la que se roba todo el show. Y claro,
2: eh, Sara García hace un excelente trabajo en esta película. ¿Ustedes qué, qué opinan acerca de acerca de los tres García?
0: Pues mira, se me hace una, una joyita del cine mexicano. Sí. Creo que tiene... Mira, a pesar de que la escultura hoy en día hay cosas que, que, que los tres García... Bueno, de los tres García que no han envejecido bien... Hay momentos muy jikes. Sí, muy... Eso es demasiado mexicano.
3: Además de eso, hay momentos muy norteños. Sí,
0: hay... Todavía no... Sí, hay momentos muy norteños, pero... Ya llegaremos eh, a eso. Ya llegaremos a eso, pero fuera de eso, siento que hay cosas que han envejecido muy bien. Eh. Especialmente... En, digamos, los, los diálogos... Que hay escenas muy bien escritas ¿Sabes? En, en general es una película muy bien escrita ¿Sabes? que, que Creo que o sea mucho del
2: cine Del estilo tiene o sea, sabían, sabían Cómo escribir estos diálogos A pesar de que en, en la ejecución tiene un estilo muy teatral Que digo no, no digo que eso sea algo malo También me gusta bastante um, De todas formas Logran resaltar mucho la humanidad en esos diálogos uh -huh. y digo, por algo es que este tipo de cine ha sido tan, o sea, sigue teniendo una influencia tan grande en, pues, en en el
0: contenido mexicano al día de hoy. Sí, además algo que siempre le añade estilo a una película es ese, esa banda sonora tan mexicana. <risa> ah, claro, claro. Sí, sí, sí. sí. Mi
2: muy buena banda sonora. ¿Qué pasó?
0: Sí, en general los tres García. Creo que cada uno como personaje tiene su propia personalidad.
3: Mm -hmm. Son personajes
2: muy bien escritos. y Desde un inicio, pues, o sea, lo que hace la película para introducir a los personajes es algo... Eh, o sea, está muy bien logrado. Mm -hmm.
0: sí. Sí, sí, es... sí. Sí, como tú dices, Pedro Infante realmente no se no roba el protagonismo. O sea, sí se siente como... Que son tres García. Sí. Pues es, 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 un, es, un, es un ensemble piece, por así decirlo. Uh -huh. sí. sí. No sé qué
3: opine el Roberto. Pues sí, no. estos son, son cinco García, ¿no? O sea, en, en, en teoría. Si cuentas al, al tío gringo.
2: O sea, seis y cuentas al tío, pero realmente, Ajá. o sea, si, si hablamos de los. De, de los. O sea, de los del conflicto, aquí. O sea, <risa> luce a estos tres, a estos tres García, también, claro, pues, uh -huh. te digo, está la prima, eh, está, pues, este, te digo, la, la abuela, eh, doña Luisa García, abuela de los, los tres Luises García, uh, eh, y, pues, sí, el, el tío, no sé si contarlo, porque, pues, él es es, él es Smith, ¿sabes? O sea, uh -huh. él, pues, sí, él, él más bien, se sí, 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 o sea, es como... Es parte de la familia, pero porque se, se casó, pues, con, con una García.
1: Uh -huh. Sí.
2: Oh, sí. <risa> uh
3: -huh.
2: Y, pues, sí, ¿qué, qué, ¿qué más tienes que agregar tú, Robert?
3: Pues todo el... Eh, pues el, la parte de en medio de la película, cuando están bailando, toda, <risa> toda esa secuencia es muy, muy disfrutable queda como um, una prueba de la personalidad de cada uno mm. Y creo que como que brilla la actuación de, de cada uno en esa parte
2: eh, Concuerdo completamente Y digo, hay, hay hay varias escenas muy memorables Que se han vuelto grandes clásicos del cine mexicano uh, Está la, la, la escena de, del paso de la muerte también Es, es una que cabe destacar Uh, ¿Qué otra escena? El... Hay, hay varias escenas del tercer acto que también eh, son, son muy dobles. Eh, no, no quiero entrar en spoilers por, por la gente que no, ha, que no ha visto esta película, que digo, es comprensible, digo, yo no la había visto
3: hasta ahora. Lo uh,
0: los federales. ¡Lo los federales!
3: ¿Se van a la spoiler los dos?
0: ¿Dónde? <risa> en teoría no se las spoilean. <risa> No, realmente no fue sacar una escena fuera de con y darle otro contexto.
3: Abro context. Tres García.
0: Abro context tres García.
2: Ojalá hacer una, una cuenta de Twitter de eso. eso. sería
3: muy divertido, la verdad. Sí.
2: Pero sí, también está toda esta escena de la pelea en la fuente. Ah, creo yo, eh, posiblemente mi escena favorita de la película es, eh, es lo más hilarante que hay. Eh, ver, pues, de nuevo a estos, tres, a estos tres machitos pelearse pelearse de la manera más infantil posible. Por
3: una sí,
1: y eso no es una escena bastante larga.
3: dura mucho tiempo. tiempo. Son como 10 minutos de eso, ¿no? Sí, sí yo no. la hubiera disfrutado más si hubiera sido un poco más corta. Así creo que no, no la disfruté tanto como tú, al parecer.
2: A mí se me pasó volando esa escena. Pues...
0: <risa> eh, ¿Había mí... visto? ¿Había? ¿Ah, ¿Qué pasó? Para mí fue de... Sí, qué divertido, pero ya hicieron esa coreografía como tres veces. sí, <risa> <risa> sí. Eh, Digo, sí está, sí está divertida. Creo, creo que yo estoy como en medio de los dos, como... En... No se me pasó tan. O sea, se me hizo algo repetitivo, pero se me pasó rápido. Sí,
2: digo, de, de nuevo, o sea, ya hablamos de escenas largas. Digo, si se me pasa rápido la, la escena del baile en Satantango,
0: creo que. Ah, sí es cierto, ya. Ya tengo mi historial de odiar escenas largas. Pues, sí, sí.
2: <risa> pero sí. Y pues sí, en general en general o sea, los, los Tres García es una película bastante disfrutable. Creo que, o sea, no, no va mucho más allá de eso, pero es, es un clásico por una razón. Creo que también pueden encontrar ciertos comentarios acerca de, de pues, la cultura del machismo y la masculinidad tóxica. Ahora, ¿qué, qué tanto de sí. eso realmente es intencional? No. Eh, oh, no. Eso o se se deja oh no.
0: En... oh no, tu perro. El perro de Robert odia el machismo. Vaya, vaya, nice. Por eso está ah, ladrando, dice México machista. Lo México usa. machista. Y nosotros estamos de acuerdo con ese perro. Sí. <risa> <risa> um...
3: Creo que ya se detuvo, pero sí, creo que es un perro bastante progresivo.
0: Qué bueno, Robert, qué bueno que te está educando. <risa> sí. <risa>
2: No, o sea, creo que podemos, podemos ver, o sea, esta cultura de la, de la masculinidad tóxica y, el, y el, la cultura del machito en, en México. Uh, de nuevo, ¿qué tanto de ese comentario es intencional? Eso queda a la interpretación de cada quien. Pero, o sea, creo que para entender esa cultura, esta, esta película hace un muy buen trabajo.
0: Sí, pero de nuevo, ahora si ¿sí es intencional o no, pues... Sí, hay... hay, hay
2: hay, hay, hay escenas
0: que te pueden hacer ver como que... Creo que no es intencional. Creo que, creo que es México en esos tiempos que no ha eh. cambiado mucho.
1: Uh,
2: pero sí. Um, pero, o sea, creo que hay, hay, hay cierto comentario que puedes ver ahí... Eh, más que nada pues en el hecho de que estos estos tres personajes pues, o sea, son, son niños pequeños realmente... No, no son nada más que eso. Y pues sí, me o sea, creo que esa dinámica me gusta bastante entre o sea, toda la química que comparten Pedro Infante, Abel Salazar y Víctor Manuel Mendoza, es eh, lo que hace brillar esta película, sin duda. Y bueno, aparte la, aparte de la grandísima actuación de Sara García, de nuevo, ya, ya mencionamos, ella prácticamente se roba la película como la abuela de esos personajes.
0: Sí. La, la abuela que siempre los pone en su lugar.
1: Sí.
2: Chabacos
0: una vez de... Pendejos. Chabacos pendejos.
3: <risa> Qué verdad. Tortas.
2: También aporta mucho a esta, o sea, a esta dinámica de hacerlos ver como niños pequeños. pues
3: uh
2: -huh. eh. Pero así es. Mm, y pues bueno, eh, ¿les parece si hablamos de las cuestiones norteñas? de uh,
3: esta película pues o sea, no tenía eh, mucho que discutir o sea era normal en esos en esos tiempos
1: sí, supongo
2: pero igual o sea verlo o sea viéndolo desde la hoy en día pues sí se ve extraño de nuevo o sea, sí, claro
3: la verdad si sí me saqué de uno un poco al principio también. Pero bueno, te tienes que contextualizar un poco y. Sí. Como, sí. sí. No, creo que creo
2: que es injusto juzgar o sea, un, un trabajo hecho hace 73 años eh, con, con, a, a, o sea, con los estándares actuales. Pues, sí. O sea, de nuestras normas sociales que nos rigen hoy en día.
0: Pero uh... estudiamos humanidades, tenemos que hacerlo. Entonces, <risa> pero sí, entonces, pero si tú eres programador, ¿no te vas.
3: Tú no estudias humanidad.
0: <risa> Ey, pero eso la gente no lo sabe.
3: Muy cierto,
1: <risa> perdón. <risa>
0: ya me delataste. ¡Oh, no! <risa> pero me sí, o sea,
1: creo
2: que sirve más como para entender la cultura de ese entonces. Pero de nuevo, o sea, creo que si nos ponemos a, a esperar, pues que, que esta película haya sido hecha con. Los estándares de hoy en día. Eh, no, sería sería un poco injusto, pues. Sí. Pero sí, no, no deja de ser incómodo, pues, cuando lo ves con ojos actuales pues.
3: No puedo esperar al momento en el que le hagan un remake con Omar Chaparro y Marta y Gareda. <risa> Tú sabes que Marta y Gareda sería la prima.
0: Y Omar Chaparro sería los tres García. ¿No los tres al mismo tiempo. Los sí. tres al mismo tiempo.
2: La, la segunda vez que vemos a Omar Chaparro Hacer la de Pedro Infante, ¿no?
3: Ciertamente Exactamente
0: es. Y, es, oh, no, y no, no sería no, la no, primera vez. vez que veríamos Una película donde Omar Chaparro tiene tendencias machistas
3: <risa> Supongo que no <risa> <risa> oh, sí.
0: Pero espero que sea la primera Película en que veamos que Omar Chaparro Le gusta a su prima
3: eso no estoy, no estoy seguro, o sea, he visto solo como la mitad de las películas de Mar Chaparro, pero quizás en alguna de ellas eh, haya algún precedente. <ríe> sí, el Roberto
0: hizo su tesis en películas de marcha Chaparro. Oh, sí. Uh,
2: la verdad es que, o sea, no, no es lo único incómodo de la película. Hay unas cuantas escenas que también eh, son un poco misóginas.
0: <ríe> bueno, uh, un poco sería como... Eh, eh, sería diluir ah, bueno. lo que en realidad está pasando Pero... No, no me quiero ver como súper brusco Pero sí, o sea, esos son uh -huh.
2: escenas un
0: tanto misóginas sí, Mira, como tú dices no, no es justo juzgar una película de hace ya... Eh, seis, más, de... más de 70 años por estándares actuales Pero sí es justo ser eh, crítico no. a,
3: acerca de estos eh, <risa> Es bueno recordarlo para... Que no estaban bien tampoco
2: en ese entonces, pues,
3: o no debieron estar
0: bien. Mi, mira, es como una <ríe> retrospectiva de, ok, en esta época las cosas eran así, pero ya hemos evolucionado como sociedad.
2: Observemos y aprendamos. Ajá,
0: digo, no hemos avanzado tanto, Pero, uh -huh. <ríe>
3: pero vivimos en una
0: sociedad. Pero vivimos en una sociedad. Que, que, uy, creo uy, que es más pero, aceptado, digo, es menos aceptado que hace 70 años. Si hicieran la si hiciera película hoy en día y fuera
2: exactamente la misma, eh, sería mucho, sería, sería bastante controversial. Uh -huh. No, no podrías hacer esta película hoy en día, pues, o por lo menos no escena por escena, ¿sabes? Creo que o, podrías tal vez hacer esta premisa, pero abordarla de un modo diferente hoy en día... Ah,
3: con Omar Chaparro, por ejemplo.
2: Con Omar Chaparro. <risa> con Omar Chaparro y Marta y, Marta y Gareda, claro. Uh
3: -huh.
2: ¿Quién, ¿Quién sería? ¿Quién sería la abuela?
3: Ah, ¿Cómo se llama esta actriz? La que también es la abuela en.
2: Cindy la regia.
3: Ajá, ella. Porque se me acaba de ir el nombre, siempre se me va. Sí, pero ella.
2: <risa> Está... Usted sí. la vega
3: Ella, ella precisamente
2: <ríe> yo, yo, yo jalo, eh, o sea, si hicieran un remake Sí queda ya la vega como la abuela, Omar Chaparro Omar Chaparro, Adrián Uribe Y... Ajá.
3: Nos falta otro
2: Nos falta otro mm.
3: ¿Tú quién dices? ¿Tú quién dices, Sebas?
1: Hmm.
3: Hablo eh.
0: AMLO como López. No, no. Eso estaría muy F.
2: Ya, es muy F. Ya cuando, cuando no ha sido presidente, AMLO. Pero y... de qué hablas. No. Pero sí, el punto es. Eh... Sí, no, no, no. O, sea, esta, o sea, esta película no volaría si se si, hiciera...
3: Si no, ya sé, ya sé, ya sé, Eugenio Derbez.
2: <risa> no yo? Novio. Sí, Eugenio Derbez, digo, creo que Eugenio Derbez ya está pasadito de la edad, pero...
3: Creo okay. que los tres, pero...
2: <risa> bueno, es que también la, la gente se veía más vieja en ese entonces, ¿sabes? cierto, sí De lo que realmente era
3: <ríe> Digo, ya Eso los... No lo en <ríe> blanco y negro
2: sí. Pero, sí pero sí, Pedro Infante, ¿cuántos años tendría? Tenía 30 en ese entonces Bueno, menos Como 29, una cosa así
0: oh, eh. vaya Sí se veía más viejo sí.
2: Un poco, sí Entonces tenía Abel Salazar Abel Salazar también tenía 30, ¿eh? Bueno, 29 más bien, perdón. Sí. Oh, vaya. Sí, de nuevo, te digo, o sea, desde la gente se veían, se veían más viejos de lo que realmente eran. Eh, Marga López tenía, o sea, la, la prima, tenía... Eh, cuando la película salió tenía 23 años. Vaya. Es casi nuestra edad, chicos. Ajá, Casi,
3: wow.
2: casi nuestra
0: edad.
3: Sí se veía más grande.
0: Sí. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Es
2: la, es la cosa, creo que como dicen, el, el, el blanco y negro te añade años. Uh -huh. sí. Y pues bueno, algo que quieran mencionar de esta película
0: en aspectos técnicos, no sé. ¿Qué les pareció? Um, pues mira, hay escenas que están bien, como cuando están haciendo la de charros. Tod todas sí. las charrerías están súper bien bueno, Por cierto, otra, otra razón por la que tal vez no volaría esta película
2: el, el día de hoy es eh, La charrería, porque pobres caballos
0: Sí, pobres caballos, la verdad Sí. sí. Pero, pero, pues, pero no es como que la charrería esté muerta hoy en día
3: No,
2: tampoco,
0: o sea, pero la, la gente se quejaría Sí, eso sí
3: Podemos usar caballos en CGI
0: Oh, si sí. sí, un, un vato que, que esté cargando un palo con la cabeza de un caballo
3: También, también, podría ser un caballo de palo Si
0: sí, un caballo de palo, así es sí. Y con un texto abajo que diga de Imagínese que estos son caballos de verdad
3: Pero ¿De qué hablas? Son caballos de verdad
0: Madre mía, no son de verdad ¡Ay, los tres García! <risa> Madre mía, los tres García! Pero, ibas a decir que hay
2: escenas muy bien hechas, como las de la charrería.
0: Sí. Algo que... No, no me gustó tanto. ¿Mm? No sé si fue por la, las condiciones en que vi la película. Okay. Eh, eh, fue el audio
1: bueno,
2: Digo, creo que Tal vez, o sea, es, es Probable que tenga más que ver con Pedos de la remasterización Sí O por lo menos desde, en, en el caso de películas ta, tan antiguas como esta A veces ese es el caso pues,
0: sí. O sea, de cómo se ha conservado El material original uh -huh, Solamente que no fue Particularmente bueno Sí
1: eh.
2: Sí. sí, o sea, en, en mi caso, o sea, en la versión que yo vi, de nuevo, fue una versión, o sea, ya remasterizada en años recientes y así, de que de las más pros y así, pero y, igual había escenas en las que la calidad eh, del filme se disminuía un montón. O sea, de, de, de repente sí se veía como si lo estuviera viendo en, 1900,
3: en 1947. Ah. Yo la vi en YouTube y sí, no se veía muy bien.
0: <risa> yo, yo no la vi en YouTube, pero... Yeah. La vi en condiciones ligeramente mejores <risa> okay, okay.
2: Sí, o sea, de nuevo Creo que eso es más por, por cuestiones De cómo está conservado el audio Lo que sí diré es que hay, hay unas cuantas escenas En las que el, el lip sync sí se siente un poco No tan no tan bien efectuado o sea, en... hablas, en, en...
3: intentando decir que No están cantando en ese momento
2: Uh, no no cl claro que no quiero decir eso Roberto oh bueno oh, no eso eso sería eso sería blasfemia sería irrespetuoso <ríe> para Omar Chaparro sí claro sería muy irrespetuoso para el legado de Omar Chaparro
0: <risa> solamente quiero decir que Omar Chaparro manchó más el legado de Pedro Infante que Coco, <risa> <¿Qué> Coco?
3: <risa> quizás quizás estaría de acuerdo con usted
2: Sí, creo que eh, También concuerdo <ríe> oh, sí. Pero bueno eh, ¿Algo más que quieran mencionar?
0: Um, bueno eh, Tengo un dato curioso De esta película okay. Al parecer grabaron Tanto material mm. Que les alcanzó para hacer una secuela Vuelven los García Así Opa. es <risa> en el mismo año que la película original y
2: eh, también eh, una película que tuvo igual que la original mucho éxito comercial y eh, algunos de los principales premios eh, pues, de, la, de la industria ese año y um, sí, creo que digo, hubiera en, en, en mi labor, en nuestra labor eh, de amantes de, del cine hubiera sido, hubiera sido bueno, eh, ver las dos, pero pues este no hay tiempo a veces
0: <risa> no, no hay sí.
2: tiempo no hay tiempo pero bueno, y sí pues me ganaste el único dato curioso que había encontrado, así que um...
0: <risa>
2: <risa> ¿gustan pasar a la siguiente película?
0: ok, okay. Um... Muy bien. Ah, eh, ¿qué, ¿quieres que ah, me haga la transición? <risa> dale da, da, date, date se hablando de películas donde los personajes se insultan con juegos de palabras muy infantiles ¿sabéis? Eh, hablemos de la leyenda de la Nahuala es, La leyenda de la, de la Nahuala, uno de los principales exponentes de la
2: animación mexicana, este filme de, del año 2007 eh, dirigido por Ricardo Arnaiz eh, y nice. pues <risa>
1: Y,
3: um... ¿Lo estás poniendo en el mood de la película. <risa> Así es. <risa> oh,
1: sí. Y bueno,
2: ¿de qué trata esta película, Roberts?
3: Oh, pues trata acerca de este niño, ¿cómo se llama? <risa> ah, uh,
1: Leo. Leo.
3: Leo San Juan, creo. ¿Mm? No, bueno, Leo. Uh, y él es, eh, vive con su hermano Nando y Así es Pues lo reta básicamente entre a, la, a la vieja casona embrujada De la Nahuala <risa> y, y todo se sale de control y, y le toca a Leo Ir a rescatar a su hermano
2: Así es Y pues sí, de eso va Básicamente esta película eh, ¿Qué podemos decir? Pues a, a, antes de empezar Quiero decir que eh, esta película es, es lo más cercano que tenemos ahorita, pues, o sea, en esta edición del Libby Club, a hacer un tributo al recientemente fallecido eh, Manuel Loco Valdés que eh, tiene una participación en esta película en un papel bastante pequeño pero um, muy bueno, muy bueno. Divertido. sí, de nuevo, o sea, Manuel Loco pues ya, ya sabemos uno, uno de los, pues uno de los mayores íconos también de, de la época del cine de oro digo, desde de la época de oro del cine mexicano Uh, que pues sí, eh, falleció el 28 de agosto eh, A la edad de 89 años El mismo día que Chadwick Boseman Por cierto um, Y pues sí uh, Manuel, Manuel Valdés eh, descanse en paz Ojalá te hubiéramos honrado Con una mejor película Pero pues, pues ni pecs um, Y pues sí uh, La leyenda de la Nahuala Esta, esta película eh, era me marcó bastante en mi infancia saben era una de mis favoritas en ese entonces, en, en la misma época en la que solía decir que una película de huevos era mi película favorita eh, la leyenda la de la época Nahuala la más
0: kino de Pepe la
2: época <risa> de mi vida eh, la leyenda de la Nahuala estaba en tercer lugar después de una película de huevos y las vacaciones de Mr. Bean
0: como, como repito, Pepe tenía unos gustos muy quino en ese entonces
3: Mira, creo que podría decir Pepe que son sus favoritos hoy en día Y la verdad, no lo juzgo
2: La, la, la gente me
3: diría base Base ¿Basado en qué?
0: Cielos, qué basado <risa>
3: Eh, eh, basado
0: sí, es sí, el sí. que dé de, de los intelectuales De los
3: usuarios de
0: Así es Y
2: pues sí, La linda de la Nahuala, de nuevo, es una película que marcó bastante mi, mi infancia A pesar de que, honestamente, antes de esta semana solo la había visto una vez Solo la vi una vez en el cine y me acordaba muy, de muchas cosas de esta película mi sí, es un... también Sorprendentemente, y es, es una película que salió el 1 de noviembre de 2007. Eh, salió en mi cumpleaños. <risa> Vaya. Uh, solo, solo quería decir eso, nomás para que la el gente sepa. Sí. Para, para que la gente sepa. <risa> <risa> Pero sí. Y recuerdo la fecha exacta en la que la vi: 2 de noviembre, un día después. Oh,
3: qué triste.
2: Sí. La, la vi en Manzanillo, me acuerdo. Pues sí. Y pues ya solo, solo estoy eh, sintiendo un montón, un montón de nostalgia eh, por mi infancia. O sea, por estoy, estoy esto para no tener que hablar de la
0: película en sí. Mira, yo, yo también tengo una historia son, con esta película. Porque ¿Eh? yo en esa época coleccionaba las revistas de Big Bang.
2: ¡Ah, yo también!
0: Y me acuerdo Como que... <ríe> ¿Eh? Me acuerdo que una vez me saqué de Onda porque vi que anunciaron esa película en una revista, pero usualmente cuando ponían películas en Big Bang, eran películas que estaban en el cine. Mm. La leyenda de la Nahuala todavía no llegaba a cines. Oh, vaya. Entonces yo dije, ah, pues, ¿cuándo salió esta película? Los diseños de los personajes se ven cool, pero pues no está en cines, ¿no? Mm. Y me acuerdo que salió como... ¿Qué será? Como dos, un mes después, dos meses después de que mm. la vi bien Big Bang. Y eso en, cuando eres niño son como tres años.
3: <risa> <risa> ¿Cuántos años tenías en ese momento?
0: Mira, era 2007, probablemente tenía la misma edad que, que Leo. Eh, nueve años. Nueve años, así es. Oh, wow. mm.
1: eh,
0: salido justo en mi noveno cumpleaños.
2: Eh, sí, yo también como que recuerdo haberla, Haber visto que la ponían en Big Bang O sea, especialmente considerando que la Big Bang Era una revista semanal sí. o sea, era, era extraño Que pusieran películas antes de tiempo Me pasó con esa y me pasó con la película De 31 minutos que nunca nos llegó A Guadalajara y me la pirateé
1: Pero
0: ¿Sabes, <risa> luego está, la Estaba chida México. esa revista Por 27 pesos te, te venía la revista Y aparte un juguete Ah,
3: muy chida! Yo tenía una colección bastante grande de esos eh, robotcitos. Hey, ¡Sí! yo, yo
0: también, hasta pagué la suscripción para que me llegara cada semana. Uh, <risa> y
2: nomás a la que me suscribí en su momento era la de niños, pero Big Bang nomás
0: me la, me la compraba de repente. Es era muy buena revista, me encantaba. Sí, a mí, a mí lo que me gustaba era esos que eran como animales de, de minerales. De, de joyas, no me acuerdo cómo se llamaban Pero estaban chidos
2: y Deja tú eso, o sea, era, era una revista Bastante, o sea, también Bastante culta, pues Para para niños
1: uh
2: -huh. la, la, Las cosas que ponían ahí Ponían artículos muy interesantes, o sea, de ciencia Y tecnología Y esas cosas, ponían cómics también muy padres
0: Sí, también ponían historias uh, de horror Me acuerdo, y estaban chidas ah, Yo nunca, nunca las veía Me las saltaba, porque me daba mucho miedo <risa> Mira, esta, creo que creo que Big Bang fue la revista que nos hizo amantes
3: del Kino.
2: Es muy posible,
3: creo. Eh, no creo, pero... No
2: sé, yo, yo digo, entre la Big Bang, la Nick, también la, la Nick me, 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 me hizo agarrar cierto gusto también.
0: ¿Sabes R qué? Me acuerdo que hasta una vez mandé un dibujo a Big Bang. ¿Lo publicaron? No. Oh.
2: <risa> sí, yo, yo también una vez mandé uno a la, la ni que tampoco lo publicaron. <risa> que pues todas estaban en el DF, verdad. O sea, qué, 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 qué esperanzas. <risa> sí,
3: sí. <risa> pero,
2: Deberíamos hablar de la película. <risa> de la película? <risa> ah, pero Robert, primero que nada, ¿cuál, cuál, es tu, ¿cuál es tu experiencia con esta película?
3: Uh, pues muy similar que en tu caso, yo solamente la había visto una vez en mi vida, eh, la vi en el cine cuando salió, y, y recuerdo que me, me gustó bastante, I, i, igual. Uh... ¿No? no sé, o sea, y, y es curioso porque como tú dices, solo la vi una vez hace más de... ¿10 años? Sí, 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 hace ya casi 15 años, sí, y recuerdo muchas escenas muy bien, pero al mismo tiempo las recordaba distintas, por no decir mejores.
0: Las recordaba menos
3: cringy. Sí, eh, también. Las
0: recordaba con continuidad. También. También, también. Recordaba que, o sea,
2: recordaba que podía captar la narrativa de la película cuando tenía nueve años. Sí. De alguna manera. Sí, creo que iba a decir, lo, lo que más creo que lo que más recordaba de esta película es una escena que me traumó casi al inicio uh, No sé si saben de qué escena, de qué
0: escena hablo La de uh, mis de... esqueletos y sí. la que mandé a Twitter ¿Ah, mandé? La, la que les mandé por Twitter
1: Ah, Me, me refería a
2: otra, pero
0: no, es, es, eso me perturbó hoy o sea, eso me perturbó <risa> es la burla, bueno,
2: Esa escena uh, no, no
0: envejeció bien
2: No envejeció nada bien Pero no, yo, yo decía una escena al inicio de la película Cuando, cuando la sopa los transforma Cuando la sopa los mata
0: Ay, esa está bien salvaje <risa> y,
2: o sea, cómo se le cae la piel al men yo, yo, o sea, la primera vez que la vi Me quedé como de, no mames, qué pedo <risa> eh,
3: Pepe no <risa> había visto Indiana Jones No
2: había visto Indiana Jones <risa> Lo veía los Simpsons y ya,
3: pero... Esta película, o sea, hablando de la escena de la sopa, esta película ha un uso muy peculiar de la animación 3D, por no decir, hace un uso muy, muy malo de la animación 3D. Pero
2: no, en ese entonces no se veía tan mal, o bueno, por lo menos a nuestra edad.
3: A, a nuestra edad no nos dábamos cuenta ni siquiera que eran dos técnicas distintas, pero no. la retrospectiva es muy... Um...
1: Ay...
2: Yo sí me daba cuenta, pero, o sea, lo veía más natural, ¿sabes? O sea, para mí era como de, no mames, 3D, wow, wow. De hecho, sí. creo que en ese entonces yo ya le llamaba CGI, ¿sabes? Pero ya, ya, ya tenía conocimiento de esos
0: términos. Oh, vaya, el Pepe ya sabía de Kino. Ya uh, de Kino. Pero uh, es que no entiendo por qué tenían que usar CGI
3: ahí. No era necesario, no era necesario no. para nada
2: era la cosa, pues, o sea, la animación mexicana en ese entonces estaba como súper enamorada de esta nueva técnica y como que querían utilizarla lo más posible uh, también, o sea, si, si ven una película de huevos también tiene un, un, un montón de CGI pero, pero un friego y también te quedas como de era todo necesario, la diferencia es que creo que en una película de huevos o se logra logra verse más natural y eso que tampoco ha envejecido como súper bien
3: pero... Mejor.
2: Uh, envejeció mejor que, que, que el de esta película. Sí.
0: <risa> Mira, yo pues... no, yo llevo rato sin ver esa película, así que no te podría decir, pero... Aquí no envejeció nada bien. No, para no, que... es, nada. Es más, ya estaba, ya estaba muerta desde que la sacaron. <risa> es más, el,
2: el, el 2D no, no es tampoco la mejor cosa del mundo. Está muy raro. Sí. Mira, la... el
0: 2D ¿Sí? se los paso... Porque mm -hmm. la neta no tenían tanto presupuesto para hacer esta película.
2: Eso sí. O sea, parece... O sea, está como al, al, al nivel de un capítulo del chavo animado. Quizá menos bro. Pero... Sí, pero sí, o sea, puedes ver que es era una cuestión de presupuesto.
0: Sí. Okay. Pero lo, lo del 3D sí lo critico. Porque siento que era una decisión creativa que no funcionó. Mm -hmm. Pero de, de nuevo, o sea, como, como con mucha de la
2: animación mexicana de la época... Eh, era nomás para hacer lucir, pues que, que era una tecnología que estaba ya disponible.
1: Uh
2: -huh. o sea, como de, si los gringos pueden, ¿por qué nosotros no? Y pues y... eso no funcionó. <risa> no, no, no funcionó. De hecho, o sea, me atrevo a decir que también el CGI en el chavo animado ha envejecido mejor.
0: <risa> o oh, vaya, Pepe es experto en el chavo animado, por si no sabían
2: en alguna época de mi vida también fui muy fan del
0: Chavo Animado, sus sí. primeras dos temporadas
2: yo también lo veía mucho eh, antes
3: de que se pusieran a escribir guiones originales
2: sí, o sea, el, el Chavo Animado era, su mejor momento era cuando nada más adaptaban los capítulos de la original sí. Sí. sí y cuando dejaron sus propias historias el programa valió mucha caca digo, o sea, nunca fue muy bueno para empezar, pero lo mínimo estaba mejor pero bueno. <risa> uh, sí, o sea, de nuevo. Es, es, o sea, menciono el chavo animado, menciono una película de huevos, porque de nuevo o sea, son otros exponentes de la animación desde entonces. Podría mencionar Imaginium, pero no he regresado a esa película desde 2005. Exacto,
0: es Imaginium. Tenía Eugenio Derbez, ¿verdad?
2: Sí, tenía Eugenio Derbez. He escuchado, o sea, la, la gente generalmente dice que esa es como la peor del bonche. Entonces. Eh, no lo sé,
0: lo a, a, único, algún día Mira, lo único ah. que recuerdo de Imaginium Es que en una escena Sale una camioneta con el logo de Bimbo <risa> <risa>
3: Digo, Yo no lo sí. Imaginium, así que se las leo Pero
0: <risa> yo, yo sí la vi Pirata <risa> Yo también No la vi en cines, la vi Me acuerdo que iba mucho a una plaza Donde había un puesto de películas piratas Y ahí la compré ¿Era la, la, la plaza del gigante? No, era Tepeyac. Eso. ¡Eh, eh espera! ¡Si había un gigante ahí! ¡Y también iba <risa> ¡Oh, vaya! En ese entonces también. Eh, mira, Pepe y yo fuimos vecinos en alguna época de nuestra vida. Pudo haber sido la época de Imaginium.
2: Sí, o sea, la,
0: no, o sea fuimos vecinos
2: como en la época de la leyenda del Nahuala, de hecho. Pero... Eh, Igual vivía cerca en ese entonces. O sea, frecuentaba esa plaza también. Sí, ese plaza era muy quino hace mucho. No, estaba muy quino en ese entonces. Uh, ¿Por qué estamos desvariando tanto? No, porque nos pusimos muy nostálgicos, gente.
0: Yo también es porque... Mira, esa película no es muy buena, pero mm. no la quiero rostear. Sí, es
1: que... Sí,
2: no nos queremos ver muy sabayes, especialmente considerando que esto fue algo que alguna vez nos
1: gustó. No, y no Creo solo esa, eso. Esa es la
3: parte triste, porque nos gustaba esto y volver a, a ver algo que, que te gustaba y darte cuenta que en realidad no era tan bueno. Siempre, mm. siempre es como amargo, supongo.
0: Sí. Eh... sí. No, ¿y saben qué otra cosa también como que me hace. Eh, <ríe> bajar un poquito el puño? Sí, José. si Ah. Otsi. Además de eso. <ríe> eh, eh, no sé si a ustedes les tocó, pero de hecho el director fue a dar una plática uh, al tech una vez. Ah, cierto, sí, te, me, Ricardo Ornais también
2: dirigió eh, Nick T y El Americano, sí. Es cierto. Es cierto, muy
0: cierto. Sí, no, no sé si ustedes fueron a su plática.
3: Ah, no. no afortunadamente no. Ah, no, no pude. Yo sí
0: fui, ya ni me acuerdo porque creo que me dan puntos en una clase. Uy. <risa> eh, pero sí, yo, yo llegué a ir y la verdad ah. es que esa plática fue... Más que nada explicarnos todo lo que lo llevó a crear el... Eh, bueno, el estudio de animación. Uh -huh. Y nos platicó cómo, bueno, toda su experiencia haciendo la leyenda de la Nahuala. Y, y básicamente él criticó su propia película. ¡Oh, shit! <ríe> sí, empezó a decir de no, pues la verdad sí hubo partes que tuvimos que... Este... ¿Cómo se dice? O sea... Tuvieron que acelerar la producción para mucha, en muchas partes, eh, tuvieron oh. problemas al, al momento de, ¿cómo se dice? De juntar como toda la animación, nos dijo que hasta mm. la película se estrenó en un festival y que mientras eh. estaba viendo el festival le dio pena porque vio un, un buen de errores de continuidad. Oh, chale. Ajá, entonces... Eh, eh, creo que Ricardo Arnaiz está está consciente de que esta a lo mejor no es su mejor trabajo sí,
2: aunque digo tam también eso o sea no, no, no influye tanto en o sea, nuestra visión como público de la película Pero está sé. bien que esté consciente de eso. O sea, me, o sea, eso, eso está o sea está bien no no estoy atacando personalmente a Ricardo Arnaiz ni nada Um, de hecho se escucha como que es Como que es eh, una persona Bastante buena onda
0: <risa> Sí, de hecho estuvo cool Hasta me dio un autógrafo Y, y de hecho me platicó Me acuerdo que estaba dibujando Que puros Nandos y, y Leos y... <risa> <risa> cool. y yo llegué Y le dije, oye, no no me puedes dibujar una alebrije, porque me acuerdo que de niño Me, me mamaba el alebrije <risa> o
1: sea, era,
2: era, era de los personajes
0: Más cool cuando eras niño Sí, sí. De efectivamente Sí, hasta me contó una historia de... Ah, sí, recuerdo que este actúo... Eh, para el alebrije trabajamos con Rafael Inclán. Ah, sí. Y, y me dijo que casi todos sus diálogos son improvisados.
2: Oh, no, eso sabía. Sí. Con razón son los
3: mejores diálogos de la película. Sí,
2: es, sí pues tiene <risa> sentido. Mira, para mí, lo, lo, en mi opinión, lo mejor de la película es... Eh, no el alebrije, sino Don Andrés. Eh, interpretado por... Eh, Andrés Bustamante alias el Wuri Wuri sí, Creo que las escenas De Don Andrés y el lebrige son como el, el highlight de la película uh, A pesar de que digo tam También está esta cuestión de qué tan Esenciales eran sus personajes para la historia De todas formas eh, otorgan una, una buena distracción um, eh, También algo que tiene mucho esta película Es que, que hay, hay, hay muchos personajes Que están nada más de relleno
0: <risa> <risa> eh. uh,
2: Recuerdo que uno de los principales, o sea, de, de lo más publicitado de esta cinta eran los, los, las calaveritas uh, se me fueron los nombres, me acuerdo que tenían nombres, no los mencionan en la película, pero tenían nombres um, Pero sí, la, yo las yo dos acuerdo, calaveritas sus,
0: sus nombres venían en la revista de Big Bang no, 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 También de ahí me acuerdo <risa> Sí, justo de ahí me
2: acuerdo que los leí Alguna vez, o sea, tal vez si, si agarro la revista, o sea, la tengo por ahí Guardada, la puedo Agarrar, pero me tardaría como unos 15 minutos En, en buscarla
0: <risa> pero, <no preocupes>,
2: pues. <risa> sí. pero sí, las calaveritas yo me acuerdo Que eran del, 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 de lo que más se usaba En la publicidad de la película Y, o sea, cuando la ves realmente Casi no salen y no solo eso, sino que Realmente no tienen peso alguno en la historia
3: pues volvieron a aplicar lo mismo en la película de Día de Muertos del año pasado. <risa> no la vi. ¿Neta? Quizás para otro especial de... Oh, vaya. ¿Sabes puede... eso es para el especial de Halloween.
0: Ok. <risa> Roberto ya con la selección esquino.
2: <risa> oh, vaya. Ok. No, no, no. No puedo esperar. Ah... <risa> Pero sí, o sea, creo que, que tiene, tiene mucho de eso. O sea, esos son dos personajes que puedes ver que o sea, realmente solo fue como para el apío, pero no, no tiene mucho peso en la historia. Mm. Um, pero sí, o sea, si nos vamos a la cuestión de personajes, eh, eh, reitero, Don Andrés y El lebrige son los que más destacan. Eh, creo que Jesús Ochoa hace un buen trabajo como el personaje de Santos, a pesar de que tengo problemas con su personaje. Uh, más que nada su arco de redención es una cosa muy apresurada. Muy
3: no espontáneo, creo.
2: Muy espontáneo. También. Yo recuerdo, recuerdo que de niño me sacó mucho de onda. Creo que ya estamos entrando en terreno de spoilers, pero saben que ya me vale. Uh, de niño me sacó mucho de onda una escena, o sea, que cuando de la nada él se arrepiente y nomás le dice a, a, a Leo de que, perdón, niño, perdón, y nomás a la gritando de que no no sé o sea, es, es ese tipo de cosas que no tenían mucho sentido, en general la continuidad de esta película no tiene gran sentido estamos de acuerdo en, en eso o sea ya lo mencioné
3: sí, bastante de acuerdo sí.
0: sí y se nota mucho más cuando estás eh, cuando tienes escenas con más acción digamos muy cañón hay, hay, hay cosas que de repente empiezas a preguntar como de
2: dónde salió esto como o sea cómo carajos qué está pasando ah mucho o sea y de nuevo ya que mencionas que la producción estuvo muy acelerada creo que tiene bastante sentido Digo, eso eso no le no le quita, eso no le añade nada a la calidad de la película pero no, me no hace sentido
0: diciendo, pero mínimo sí, sí. ¿Cómo entiendes de dónde viene eso?
3: Yo, el... que me eso eh, yo me dio curiosidad Me puse a ver tráilers de la película
1: ¿Mm?
3: Hay un tráiler de... O sea, poco antes Creo que es el mismo año de, en, en el que salió la película Y los personajes tienen diseños Totalmente diferentes Así ¿Sério? que toma en cuenta que <risa> Tuvieron que reanimar todo el mismo año
2: ¡Oh no! A ver voy a... Sí, o sea
3: no, no, no estoy muy seguro del time frame, pero sí. Apunto que alrededor de un año tuvieron que reanimar todo.
2: ¿Tienes algún link?
3: Aquí a la mano no, pero te lo puedo mandar después por Twitter.
2: Lo voy a buscar rápido. Sí. Ale. Chale. Y bueno, me sí, imagino. Sí. No, ¿No he visto eso la. Agrega, pues. ¿Qué pasó?
3: No, que eso agrega la. A las razones por las que la película se ve tan bien. Pues
2: oh, sí. <risa> Digo, no he visto... Ah, ok, espera. No he visto las secuelas, pero imagino... O sea, quiero imaginar que mejoró la animación para ese, para ese
3: punto. Cambiaron no. de estudio, sí, sí mejoró. No las he visto yo tampoco, pero... Mm. Pues se ve el nivel del chavo animado. Ok, bueno. No a, a que... es el presupuesto porque es para cine, pero... Sí. Sí, si sí, sí
2: estoy viendo el... Estoy viendo el tráiler, se ve muy distinto
3: Sí, tiene incluso tomas diferentes Pues ángulos diferentes y todo eso de las mismas escenas Bastante Se ve mejor, ¿sabes? O sea, tiene un mood el... un poco más como... Uh, no sé, un poco más sombrío y me gusta más
2: Sí acuerdo Chal, lo que pudo haber sido
0: <risa> Bueno, <ex. risa> Que Pero, saquen el sí. Ana Iscot. Bien,
2: oh, sí. eh, en cuanto al elenco vocal,
0: Marta y Gareda está en esta película. Oh, sí. Interpretando al como Xochitl <risa> Les voy a ser honesto. Cuando era niño tenía un crush en Sochitl y ya veo por qué. Pero bueno, yo también. <risa> sí. es, es Marta y Gareda.
3: Sí, es eso, es lo que está a punto de decir.
2: <risa> ok, digo yo, yo nunca me crujé con Sechitil, pero... Ok. <risa> <Marta y> <risa> Fíjate, creo que
1: en ese,
2: o sea, les, les diría esto, sabía que era el CGI en ese entonces, no sabía quién era Marta
3: y Gareda, unas por sí, otras. Yo tampoco, la verdad, pero...
0: Eh, yo tampoco, pero pues... Sí, fue de fue las cosas ¿no? que solamente pasan. Eh, <risa> <fue la> <risa> sí. <risa>
2: Pero sí, eh. Marta y Gareda, segunda vez que uh, hacemos una reseña de una película en la que sale Marta y Gareda
3: en este podcast. le Marta y Gareda.
2: Les Marta y Gareda, supongo. <risa> Más, eh, sí, eh, hablemos un poco acerca de, del guión. Es malo. Es malo.
0: <risa> Les daré esto, hay unos chistes que sí me hicieron reír.
3: Como por ejemplo... <risa>
0: Eh, cuando eh, me, hablando de escenas de CJ, la verdad, cuando eh, le dan un, una probada a la sopa y se le cae la piel, sí me dio risa cuando un vato dijo, oh, seguro es dietética.
2: Yo no sé, o sea, desde morro estaba demasiado ocupado llorando para,
0: para... Mí eso me dio cringe, pero también ya, me okay. dio cringe del bueno Ok
2: Creo que hay, hay partes de, de esta Hay chistes de esta película que pudieron Haber funcionado si hubieran sido Ejecutados de una manera distinta O si la animación hubiera fluido mejor
0: uh, um, Mira, le, les, doy la, les doy Puntos por parodiar En familia con Chabelo
2: Ah, sí, también esa,
3: esa... Es un beat oh, honestamente muy divertido. Sí.
2: Si ¿sí era el señor Aguilera o no. Sí, sí era. Sí era.
3: era. Oh, el no. señor Aguilera hace doblaje. <risa> tiene, tiene mucho sentido, yo no sabía. <risa> Pero sí, esa, ese momento honestamente sí me, me dio mucha risa en, eh, en su tiempo y me dio mucha risa hace un par de días que la vi. <risa> Oh, sí. Recordaba lo de los acertijos, pero no recordaba el señor Aguilera ahí. Yo, yo, yo tampoco, o
2: sea, sí recordaba muy bien esa escena, pero de sí. nuevo, tampoco recordaba que estaba el señor Aguilera ahí, como tú dices.
3: Además, tomando en cuenta que Cabelo ya no, no existe como un programa, fue bastante uh -huh. nostálgico escuchar al señor Aguilera de nuevo. Oh, lo sí.
0: sé. Sí. F
2: efe F. F, pero sí, ¿qué más podemos mencionar? Eh, se me fue la onda, algo les iba a decir y se me fue.
0: Miren, algo que creo que no mencioné, es que digo, es, oh. es una comparación que siempre hago, pero cuando pienso en animación que no luce muy bien, usualmente mm. pienso en... Pues todas esas películas como eh, religiosas que, es, que, que hacen como para adoctrinar a los niños. Y esta película a veces me, me, me parecía que se acercaba a esas, sobre todo en las escenas en que hay iglesias.
3: Sí, tiene un vibe muy similar, la verdad. Sí,
0: sí, tienes esa vibra, ¿sabes? Sí, sí ya que lo mencionas, sí, completamente. <risa>
2: Sí. Era algo que quiero mencionar bueno, algo por lo que le daré crédito de la película es o sea, le, le tengo que dar crédito por, por tratar de traer esta historia al cine ¿sabes? o sea traer este tipo de leyendas pues al, al cine o sea, a un público infantil hacerlas más, más, más conocidas en, en, entre, ese, entre esas audiencias eh, o sea, hacer que se interesen por mitología mexicana creo que, o sea, es, es un intento bastante noble. O sea, que creo que las intenciones de esta película son muy nobles. Independientemente de lo que el resultado final fue, le doy le doy mucho crédito por eso.
3: Eso es algo eso es que, que sí que... disfruto mucho en el cine, cuando poder ver mi cultura representada. Sí. No, no es algo que se usaba mucho incluso en películas mexicanas. Eh, muchas veces, sobre todo en las actuales, sí. intentan agringarlas mucho. Sí, sí. Sí,
0: concuerdo. sí, incluso una que no se me hace tan mala, pero sí siento que la gringan mucho es este, El Libro de la Vida.
3: Mm. Bueno, sí, pues, esa, yo tenía más esperanzas de esa y no, sí. me no algo.
2: Esa no es enteramente
3: mexicana. No, pero los directores son mexicanos. Sí,
0: sí, el, el Jorge Gutiérrez. Jorge uh -huh. Gutiérrez, síganlo en Twitter, es muy divertido.
3: Sí, tuitea unos bangers. Sí, oh, sí, la verdad es un tweet star muy bueno. Así es, concuerdo e e hizo completamente. El
0: clásico El Tigre. Ah, sí. claro.
2: Las aventuras de Manny Rivera.
1: Sí.
0: Pero sí, estoy de acuerdo con esos puntos, ¿no? Como es bueno ver este tipo de historias, digo. Uh -huh. que Digo, aunque no sea como la mejor representación, sigue siendo representación, ¿sabes? Así es. Así es.
2: Y, uh, bueno, pues, este, ¿tienen algo más que agregar antes de pasar a datos curiosos, si es que hay?
3: Pues, hablando del soundtrack, se me hizo muy... Una decisión muy interesante, que hay escenas que no tienen absolutamente nada de soundtrack en el fondo. Uh, y cuando sí lo hay eh, es interesante okay. <risa> el caso oh,
2: un sí. excelente el, el,
3: el motif para, para Nando
2: <risa> el, 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 orinando juas juas
0: comedia <risa> celebrando oh, sí. un comedia
2: Juas, juas. Y uh, pues bueno, a ver, pues eh, sin más preámbulo podemos pasar... El único dato curioso que se me ocurre de esto es que, eh, eh, bueno, la, la industria de la animación mexicana no es como que, la, o sea, una industria súper desarrollada y de hecho tengo entendido que la leyenda de la Nahuala fue... La, la, el cuarto largometraje mexicano animado en salir en cines. O sea, fue... El primero fue Magos y Gigantes en 2003, luego Imaginium, Imaginum, perdón, lo estuve diciendo mal todo este rato. Um, y el tercero fue una película de
0: huevos. <ríe> sí. eh, ¿Qué te dice eso del de cine mexicano animado?
2: Era. Na, no, gran cosa realmente. Te puedo te puedo decir que de todo lo que he visto del cine animado mexicano, la mejor es. Eh,
0: Coco. Otra película de Pobos y un pollo. <risa> ok, estoy de acuerdo con Pepe. Sí.
2: <risa> sí, eh, o sea, es. De nuevo, creo, creo que, o sea, mínimo en esa, la, la animación ha envejecido bien, ¿saben? En, con esa película Sí,
3: además de eso, huevo cartoon Ya tenía bastante experiencia Haciendo animación 2D Sí,
2: también, digo, no no voy a decir Que, que otra película de huevos y un pollo Es una obra y nada por
3: el estilo, no, no, no. Pero,
0: pero no es, es... es que menos Pepe, me gusta si
3: lo... en esta serie
0: ¿En serio? Si lo dijeras, nadie te culparía, Pepe <risa> ah.
3: Tendré que quitarte tu tarjeta De cinéfilo, mamado.
2: Les diré que en el, en el ámbito del cine mexicano, eh, digo, del cine animado mexicano, eh, no. una película de huevos es como... Digo, otra película de huevos y un pollo es como El Padrino Parte 2. <risa> oh.
3: <risa> sí, no Parte 2.
2: Sí, no Parte 2. Sí. Uh, pero sí me gusta más que la 1. O sea, el, las volví a ver hace como, año, como poco más de un año y... Me gustó más la dos.
1: Ok,
3: ok. Quizás tenga que volverlas a ver. No las he visto en un largo tiempo.
2: te digo? También hubo hubo un breve periodo de actividad en la producción animada mexicana en los años 80, pero yo me refiero más como a lo lo contemporáneo. O sea, en los 80 fue cuando tuvimos películas como Katy la Oruga, Las aventuras de Twist. Eh, sí. Super sabios 78, pero igual eh, pero sí, literal estuvimos, o sea, hablo de más, hablo más bien de la animación mexicana contemporánea, pues porque si sí hubieron, hubieron 20 años, bueno, o más bien no 20, hubieron 15 años de inactividad, ¿saben? 15 años, wow, vaya, 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 vaya. Y eh, pues sí, eso es como el único dato curioso que tenía.
3: Okay. Eh, pues supongo que otro dato curioso, la película tiene como cuatro secuelas, pero okay. a partir de la segunda, o sea, solamente la primera es animada por ese estudio, es Animex. Mm -hmm. Y eventualmente Anima Studios vio que había potencial en ese kino y compró los derechos de las leyendas.
2: Eh, honestamente, yo antes tenía la idea de que esta también era de anima. Yo ya también vi...
3: pensaba que era de anima. Sí.
2: Animex, Anima, ok.
0: sí, uh, sí, pero sí hecho, creo que Animex tiene otra película que, que Ricardo Anais discutió. Que la verdad nunca vi porque vi el tráiler okay. y no se me antojó. Pero,
1: <risa>
0: pero... Va a ser Nick. ¿Cuál? Nick no es. es... Este... Ah, ya ni me acuerdo cómo se llamaba... Sí, Yali, anda, ya se me olvidó cómo se llamaba. Era algo... era una película de CGI. El americano. Sí, el americano de Movie. Okay. <risa> sí, eh, producida por Edward J. Olmos. Oh, vaya, vaya. Qué
3: buena colaboración.
0: Con buena colaboración. Una canción original de Alex Sintek Ah, de eso sí, sí me acuerdo. <ríe>
2: <ríe> Pero bueno, ¿Cu ¿Cuánto tiempo llevamos con, con Leyenda del Nahuala? Eh, ah, diría como
1: directamente. Que no
0: oh, vaya, <ríe> yo, yo diría que ya es momento de pasar a la siguiente, ¿no? Pasemos a la
2: siguiente. Uh, Sebas, ¿cuál es la transición?
0: Um, uh, hablando de películas donde se glorifica a la gente güera okay. <ríe> o sea todo uh, el cine mexicano sí. <ríe> una
2: serie
3: original de Netflix
2: pasamos uh. eh, a una película del año 2014 o pudiste haber dicho el hecho de que ambas son ganadoras del Ariel pero bueno um.
0: uh, la verdad no sabía que habían ganado el Ariel, la, la leyita de la nevada, sí. pero está bien o sea, Ariel, o sea, ganó un Ariel pues más bien, ganadora de un Ariel
2: ¿Cómo cuando Gueros
0: ganó el Ariel la mejor película animada <risa> bueno,
2: una película del año 2014 dirigida por Alonso Ruiz Palacios, me eh, persino eh, Gueros. y pues bueno, de qué, de qué trata esta película, se va
0: Um, un niño es mandado a la ciudad para vivir con su hermano y mediante una serie de eventos eh, desafortunados eh, van en busca del legendario músico Epic Menio ¿Cruz, no? Sí <risa> Epic Cruz quien eh, hizo
2: llorar a Bob Dylan y eh... claro. Viene, digo, algo que también cabe mucho mencionar es que a lo largo de esta película, o sea, una un... un,
0: un uh, ¿Cómo se dice? Pues... Ah, y esto eh, pues tiene tiene un trasfondo. un trasfondo de las protestas estudiantiles que pues a este punto es más normal que la UNAM tenga <risa> protestas y no tenga clases. Eh,
2: pero eh, sí, de nuevo, o sea, por la ambientación de esta película, eh, o sea, esto que tengo entendido... O sea, no, no, no estoy completamente seguro. Creo que esto ocurre entre el 99 y 2000.
3: Sí. Según, no tengo idea.
0: sí es Creo que sí. sí. Es, por es, es por esa época, es en el 99. Sí, la, la huelga estudiantil, estoy checando, 99-2000 fue la huelga. Uh -huh, sí, está ambientada en, la... en el 99. Sí.
2: De nuevo, hay ciertas cosas que lo adelantan, digo, esto fue la, la época cuando, pues, este, no sé, digo, estaba, no, no estaba llegando el internet y eh, también eh, eh, Big Brother estaba de moda.
0: Sí, sí todavía había cassettes, Y a cassettes aunque cassettes para afuera.
2: Y ya, ya el CD lo estaba desbancando, pero sí, o sea, hay varias cosas que, que te hacen ver que esto es el del 99, también por eso, o sea, por el hecho de que hay, hay muchas, o sea, históricamente y en los años recientes, pues, han habido muchas huelgas, protestas en la UNAM uh, existe como esa duda de okay, realmente en qué año es esto, pero sí, es 99 99 esto uh, y pues, sí eh, güeros opiniones sobre güeros
3: muy quino
0: ¿De acuerdo Sí. <risa> automáticamente, una... Cuando la haces en blanco y negro, automáticamente es Kino. que la misma película hace. <risa> eh, sí, esa escena me gustó bastante. Sí, carnal, eh, la... nomás la haces en blanco y negro y dices que ya es. <risa> es una
3: película de
2: <risa> tiene Tiene estas dos escenas bastante mera. ¿Qué digo? O sea. De los dos en, en los dos largometrajes que ha hecho, eh, que, que hecho Ruiz Palacios a la fecha, creo que podemos ver que eso es parte de su sello. O sea, esta, estos breves momentos en los que rompe con la cuarta pared.
1: <risa>
2: sí. Es, eh, creo yo que es algo, es algo muy único de su parte. Y me gusta, me gusta mucho cuando lo hace, porque es alguien que sabe hacerlo. Y Chilo, lo hace bastante bien, está todo... Era está también una, una escena en la propia película en la que eh, en la que se ponen a criticar el guión de la misma, incluso se ponen a criticar como o sea, escenas poquito después también. La <risa> leve foreshadowing, es como de sí, pues vas a este lugar y los corretean, y van a este otro lugar y los corretean. <risa>
1: uh,
2: no sé si cuenta como spoilers, o sea, yo espero que no. Yo espero que si alguien está escuchando esto y no ha visto la película, no se decepcione de saber que hay momentos meta. Perdón, o sea... Es me...
3: película de correteadas, ¿no? Creo que...
2: Sí, es sí. correteadas. <risa> es lo que cabe mencionar. <risa> Pero sí, güero, bueno, creo que... O sea, Ruiz Palacios es un director que se ha establecido como... Yo creo uno uno de los nombres... Más emocionantes en la escena actual Del cine mexicano O sea, en, entre Entre esta película y más adelante Museo, creo que puedes ver Su peculiar visión Y creo que, de nuevo Es, es, es un estilo que destaca bastante a, De nuevo, no puedo hablar Por todo el cine mexicano, porque esta es la cosa Con el cine mexicano actual eh, Hacemos más películas que nunca Pero no las vemos O sea, no, no se distribuyen Alberto o sea, sí las ve Ahorita sí las ve, claro. Yo, yo las veo. O sea, hay, hay títulos que sí se distribuyen. Pero fuera de, de lo... Kino. O sea, creo que, creo que el año pasado hubieron más de 200 películas mexicanas producidas. Um, y aquí, o sea, parte de parte del problema también radica en el hecho de que, pues sí, o sea, el público mexicano no, hay, no demuestra mucho interés, salvo por unos cuantos títulos. Eh, eh, tienes que
0: ponerle un póster... Muy malo, que luzca como una comedia. Sí. Y pues tiene que, tenga que tener por actor. Y Marta sí, tiene que sí, tener sí. puro actor blanquito.
2: Y, eh, y digo, ¿qué? también está el hecho de que gra... o sea, una gran porción de esa producción son documentales. Y eh, el público mexicano
0: no ve mucho documental que digamos. No, a menos que lo produzca TV Azteca a menos que lo produzca te Pero sí, o sea, en, en general te hace, te hace mucho cine que no se llega a ver por cuestiones de distribución
2: um, Creo que Güeros eh, cabe resaltarse como una película que se vio pero o sea, después de su estreno inicial, siento yo porque recuerdo o sea, recuerdo que la había visto publicitada en revistas, pues, o sea, güeros, en, eh, era un habido lector de la revista Cine Premier para ese entonces. Y me acuerdo que le hacían bastante publicidad, pero no, o sea, nunca la vi que la pusieron en el cine. No,
0: no, o bueno, no, creo no. que sí la vi. Mira, creo que no. estuvo una semana, una cosa así. Sí. Mira, yo recuerdo, yo lo que recuerdo güeros. Sí. Me acuerdo mucho de esa película porque la primera vez que escuché de ella fue porque... Este, tengo una prima que vive en España y me acuerdo que por esa época eh, vino aquí a México a visitarnos y ella y su esposo estudiaron cine, entonces su esposo dijo de, ah, oh, oh, sí, es que he escuchado de esta película que se llama Güeros, eh, eh, creo que, no estoy seguro, pero creo que Ruiz Palacios era amigo de... De alguno de sus amigos, y por eso le habían recomendado esa película. Vaya. Porque no era, no era muy escuchada, ¿sabes? Era relativamente nueva. Sí, no, y aparte, o sea, creo que también algo que tiene mucho del, del
2: cine mexicano es que las producciones más, o sea, menos publicitadas suelen tener más éxito en Europa que aquí. Digo, ya hablamos de Carlos Regadas eh, la última vez. O sea, es, es, son casos similares aquí. Más, la, la diferencia es que creo que Güero sí ha encontrado su audiencia. O sea, creo que ah, en, en los pocos años desde que salió ha sido, o sea, ya, ya tiene bastante reconocimiento, por lo menos entre, entre la, la raza que, o sea, que, que quiere ver más cine mexicano, pues, o sea creo que tiene ya cierto estatus de culto, Güero.
0: Sí, incluso y... internacionalmente tiene ese estatus. Eh, internacionalmente, pero eso, o sea, creo que desde desde,
2: desde que salió, pues o sea, y sí, sí la apelaron más en otros países en su momento digo, o sea, creo que la gente empezó a apelar un poquito más güeros como,
0: después de que ganó el Ariel, posiblemente um, posiblemente, me acuerdo que también luego luego la pusieron en Netflix cierto, estuvo en Netflix también bastante tiempo
2: por ahí uh, y pues sí, o sea, me, me da gusto pues que esta película haya encontrado su audiencia eh, porque es un gran filme y de nuevo, o sea, es siempre es, es, es bueno pues ver este tipo de propuestas en, en el cine nacional. Creo que Ruiz Palacios tiene muchísimo potencial lo de, bueno, o sea potencial que ya ha alcanzado eh, o sea, creo que Museo fue un gran paso de la Vean Museo. Vean Museo por favor eh, pero sí uh, o sea, podías ver que había un o sea, hab, habían había una gran visión detrás de esta película Aquí hay talento, creo.
0: solo hace falta apoyarlo
2: Exacto Y creo, o sea, a mi parecer Ruiz Palacios es alguien que tiene Mucho potencial para, para llegar al mismo Estatus en el que están Cuarón, Iñárritu y Del Toro actualmente Por lo menos Su obra actual, pues Es, es algo que no Puedo verlo llegar, llegar a ese nivel En, en esta próxima década
0: Sí, refinó su estilo muy rápido, ¿sabes? Sí, bastante. Oye, y digo, solamente es... tiene ah. dos películas y creo que ya podrías decir que es de los mejores directores actualmente mexicanos. Sin duda, sin duda. Pero, o sea, en cuanto a los directores
2: eh, mexicanos más aclamados en otros países, está, pues, o sea, que, que no son los más conocidos. Está, creo que ahorita está como la trifecta de, eh, la tripleta, perdón, de Luis Palacios... Regadas y Franco. Creo que esos tres son los que han, han, han tenido bastante aclamo en Europa. Uh
0: -huh. Aunque okay, sí. cre creo que mi favorito es Ruiz Palacios. Honestamente, también el mío. Um, no sé qué opina el Roberts.
3: Estoy de acuerdo, amigos.
2: Sí. <ríe> Muy bien. Digo, ya, o sea, tan solo con güeros y con museo Ya ha consolidado una, una filmografía Bastante envidiable, y la verdad Tengo muchísimas ganas de ver Qué hace después de esto Pero, eh, pasemos a hablar Otra vez de la película en sí um, Creo que al, algo muy importante de esta película Es que creo que lo que logra Bastante bien es hacer como este retrato De lo que es la juventud eh, Cabe mencionar, esta es la... A más de pequeño dato, mamá, esta es la segunda vez Que veo esta película um, y Same. sí, creo que creo que los temas conectaron un poco más conmigo esta segunda vez, uh, la primera tal vez no lo terminé de captar, pero creo que a, hace un muy buen trabajo retra retratando lo que es pues, la, la, la juventud en este país, ¿sabes? O sea, como es este periodo en el que andas como independizándote y, o sea, quieres... Revelarte contra el sistema Contra las instituciones Pero tal vez no estás completamente seguro De qué es lo que quieres um, Y de nuevo, este es, este es algo que vemos Muy presente en todos los personajes Y creo que eh, La película logra capturar Muy bien este espíritu Creo, creo que es una, una de esas películas Que, que o sea, Si, si estás en, en tus late Late teens eh, early 20s podrás encontrar algo con que identificarte In, incluso si no o sea incluso si no tienes como una personalidad tan rebelde incluso si no o sea si, si, si no has pasado por situaciones como estas y si nunca te has involucrado en, en huelgas o en protestas por este estilo creo que de cualquier forma ese es un espíritu juvenil pues que es prácticamente pues universal pues entre en esta edad ser esta joven
0: serie. y no ser revolucionario es una contradicción. Eslogan de la película.
3: Así es. Qué buena frase.
2: Oh, sí. Eh, pero bueno, eh, Roberto, ¿tú qué quieres decir de esta cinta? Uh,
3: pues me gustó mucho. Eh, la escena de en la que el vato este básicamente asalta el coche me, me puso muy incómodo. Pero me encanta la frase de. Solamente quería amigos.
1: <risa>
3: ¿No? <risa> Sería bonito. <¿verdad? risa> oh, sí. Ah, eso me dio mucha risa. Muy, muy buena. Muy buena salud. Es que
0: está raro porque está incómoda. Te da risa, pero al mismo tiempo te, te da miedo.
3: <risa> sí, son las tres al mismo tiempo. Sí, sí. en general. Te creo... muy bien esas esos sentimientos que quiere crearte.
2: En general esta película es una comedia muy awkward. Ah. O sea, tiene varios momentos así, pero sí, la, la, la escena en la que en la que los saltan es, es creo de las mejores escenas de la película. Por eso muy, mismo. Muy bueno. La combinación de sentimientos ahí.
0: ¿Qué pasó? shot cada vez que le pregunten a, a, al, al sombra porque su hermano es güero. <risa>
3: <risa> tres <shots>
0: ahí. <risa> sí también también cada
2: vez
3: que digan de que ¿qué?
0: ¿A quién le dices güero ahí son como dos shots pero... sí y pues hay que hablar también de... de la actuación de Tenoch muy buen trabajo muy bueno muy bueno muy buen trabajo Tenoch Huerta
2: uh -huh. sí en general creo que todo el o sea lo, lo, nuestros cuatro actores principales eh, son muy destacables eh, Sebastián Aguirre también hace un excelente trabajo eh, Ilse Salas también eh, Destaca mucho en esta cinta Que de nuevo también la hemos visto en otros trabajos Después de este Bueno, en ese mismo año estuvo en estuvo en Cantinflas Pero no queremos hablar de Cantinflas ¿Algún día uh,
0: hablaremos de las niñas bien?
2: Algún día hablaremos de las niñas bien eh, Sí, tengo, he tenido Muchas ganas de verla Ojalá. Eh, Sí, o sea, de nuevo Son, son actores que Creo que son actores que esta, esta película, en cierta forma, les ayudó bastante, pues. O sea, no, no te creas, Tenoch Huerta ya había estado en Sin Nombre, olvídalo, se me olvidaba eso. Perdón. Sí,
0: Tenoch Huerta había estado en Sin Nombre, pero, pues, sí. no, también esta película le dio ese boost. Sí, le, le dio bastante boost. Digo, Igual un, en... Un, un, creo que de, de los actores de güeros, creo que ha sido el que ha tenido más éxito. De hecho, o sea, lo que estoy viendo estuvo en varias antes de hueros, no me acordaba, o sea, estuvo eh, alguna vez mencionamos a Trapen
2: al gringo, también estuvo en esa. Uh, estuvo en Spectre. No me
0: acordaba que estuvo en Spectre. Sí, digo, no tuvo un rol muy grande, pero estuvo en Spectre. El literal está acreditado como hombre mexicano en el elevador. <risa> Yo quiero llegar a ser eso.
2: Bien oye ya estar ya, ya estar en una película de Bondes
3: hombre mexicano ya eres solamente necesita estar en un elevador
2: oh, sí eh, Leonardo Ortiz Gris a quien después vimos en Museo también hace, hace un gran trabajo en esta película digo tiene su mejor actuación en Museo pero aquí también destaca mucho ¿eh? y en general pues creo que todo el hace, hace un, un
0: hace un estupendo trabajo en esta cinta sí me gustan los diálogos mamadores de... Tú no sabes qué significa. Oh, eso sí. me dio mucho
3: cringe. Sí, sí, sí. <risa> eso sí es cringe del bueno. O sea, es... Sí, sí, sí. Pues es que quesadilla viene de quesadilla, que significa tortilla doblada. No, no necesita llevar queso.
2: Oh, no. Me gusta... No. No. no mencionan que, que Marilyn Manson estuvo en los años maravillosos. Es, es una leyenda urbana eh, bastante conocida. Uh -huh. Pero, sí, no, o sea, y todo se deriva a que, o sea, todo, todo el mundo dice que, o sea, ve fotos de Marilyn Manson de joven y dicen de que no, pues es el morro que la chea de mejor amigo en los años maravillosos. Pero no, <risa> no, chicos, ese es, 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 okay. es un...
0: Era otro actor completamente. Pero no, Marilyn Manson <risa> está en un reformatorio. <risa> No, Marilyn Manson no estuvo en los años maravillosos. Ok. No estuvo. No, Marilyn Manson <ríe> estaba en la cárcel. Sí. <ríe> bueno, en un reformatorio. Cárcel para niños.
2: Ah, uh, pero sí, o sea, creo que de otras. O sea, películas mexicanas, creo que con la que más la puedo comparar
0: es Temporada de Patos. Creo que esta es una película que. Pepe, no puedes comparar todas las películas en blanco y negro con Temporada de Patos. Pero bueno, no me refiero solo
2: a eso, o sea... Creo que...
3: Roberto, dile algo. A uh, Natalia Lafourcade es un... Es una constante.
2: También otra otra película con un soundtrack de Natalia Lafourcade.
0: Eh, y mexicana, así que la, las conexiones se vuelven cada vez más grandes. Pues sí, pero o
2: sea, yo creo que el retrato que hace de la juventud mexicana, pues, o sea, es... Es algo que se parece mucho en ambas películas. Y también está el hecho de que ambas películas ganaron el Ariel a la mejor película en su momento.
1: <risa> <risa> uh,
2: sí. Es, es algo que quería mencionar. Y, o sea, creo que ambas películas tienen una vibra muy similar. Quizá la mayor diferencia que le veo es que Gueros tiene como una mayor importancia social.
0: Yo diría por que así decirlo. otra... Diferencia ah. que las Bueno Bueno, otra cosa que las diferencia mucho es La escala Sí, sí la escala, claro que sí. sí o sea,
2: temporada de patos pues Sucede en el mismo día en un apartamento
0: Ajá sí, Y esta pues, es una historia los mismos eh, cuatro personajes
2: mm. Esta es una película, esta es una historia mucho más grande que involucra más cosas, que se permite
0: ser más experimental en varios aspectos también. Sí, uh... inclusive algo que admiro de esta película es que si acaso hubo alguna restricción de presupuesto, no se nota. No, o sea, es... que con el presupuesto que tenían hicieron lo mejor posible. Uh -huh. Sí, como... el eh no sé como esta película definitivamente tiene escenas muy ambiciosas muy bien logradas sí concuerdo y digo creo que o sea no, no solo
2: en o sea, estas escenas metas sino que también tiene varias escenas en las que el, eh, se juega mucho con el, el sonido por ejemplo es algo que es algo que también se explota en varias escenas me gusta mucho lo que hacen de que, que cada que ponen el cassette de se me acaba de ir el nombre porque el se me acaba de ir el nombre Pigmenio Cruz, eh, o sea, lo, lo único que escuchas es como sonido en blanco, sabes.
0: O sea, añade mucho al misterio eso. Uh -huh. Me encanta. Sí. Sí, te atreves pues, a preguntarte quién es ese Pigmenio Cruz. es Pigmenio Cruz. Y en el fondo, Ruiz Palacios dijo: Ay, Chali, no conseguimos la licencia para esa canción. <risa> <risa> Digamos que es una decisión artística, ok.
1: Tú, no, tú, tú ponlo
0: caso. todo silencioso y la gente creerá que es una decisión creativa. Pensarán que es Kino.
2: Oh, sí. Pero sí, de nuevo, para ser eh, el, el, el primer largometraje de Ruiz Palacios, la verdad es que es, es algo muy avanzado. O sea, no. No, no digo que sea una película perfecta, tampoco creo que... O sea, y también creo que Ruiz Palacios ha hecho mejor que esto, me gusta más Museo. Pero eh, es, es una película muy audaz y es, es de nuevo uno de los highlights del cine mexicano contemporáneo. Um, pero me parece curioso, ahora que menciono Museo, me parece curioso que es comúnmente aceptado que esta es la mejor de las dos.
0: Yo no sabía eso.
2: Eh... Sí, o sea, está... Weros está mejor evaluada en Letterboxd. Creo que también en IMDb está mejor evaluada. Déjame checar. Hueros tiene 7.5 y Museo tiene... 6.9. ¿6.9? Museo tiene 6.9. Hueros tiene... Sí, Hueros tiene 7.5. Mira, pues creo es... que
0: se debe a que... Creo ¿Eh? yo que... Güeros es más accesible Porque tiene una historia mucho más Y, bueno, una temática mucho más identificable Sí, también puedo ver eso O sea, creo, creo que sus temas son más universales Sí, sí, es más mm. universal, digamos Entonces, no sé, no importa de qué país sea Siento que hay temáticas en güeros Que las que te puedes identificar Mientras que museo es un poquito más sutil
1: mm sí he
2: visto, o sea, he, he discutido esto con, con gente, o sea, me acuerdo cuando cuando salió cuando salió Museo re, llegué a tener ese debate de... Bueno, creo que fue poco después, no, fue como un año después de que salió Museo, más bien. Llegué a tener ese debate de, ah, pues ¿cuál es mejor, si Museo o Werosh? Si, y pues yo, yo, yo decía, pues manches, o sea, o sea, es buena, pero Museo es como
0: todo lo que Werosh hizo bien, lo mejor. Ah... Uh, Mira, a lo mejor es porque no está en blanco y negro. A lo mejor es porque no está en blanco y negro, pero sí, o
2: sea, la gente suele o sea, en esa conversación siempre la gente va a, a decirle que no, es que Huerza es mejor digo, no me acuerdo por qué me decían que era mejor, pero pueden decir eso. Y también eh, o sea, he visto, por ejemplo, te, tengo una amiga que en, en Letterboxd le dio 10 a o sea, le dio, cinco estrellas le dio, .5, estrellas le dio 5 estrellas a huevos, y le dio 2.5 estrellas a Museo Au. Entonces, ¿no? <ríe> Au. Mi Cocoro okay. Coco En el Cocoro pero bueno, afuera uh, de eso, de nuevo, es una muy buena película eh, y sí, algo que me da mucho gusto que exista. Eh, me encanta. Eh, pero sí, también vean museo. ¿Ok? Sí. <ríe> también vean museo. Sí. ¿Algo que quieran
0: mencionar antes de pasar a datos curiosos? Mm, pues, ¿qué te digo? Tenemos nuestro soundtrack de Natalia Lafourcade. Muy bueno. ¿Qué? Claro, claro. Eh, me gustan mucho los encuadres en esta película.
1: Ah, claro, la
0: fotografía es genial. La, la fotografía es muy buena. Sí. sí. Es, es algo que gusta mucho aquí. Cada, cada toma se siente muy bien planeada.
2: Sí, sin duda. O sea, todo, cada, cada uno de los planos, no, no hay ninguno débil,
0: creo yo. Uh -huh. Sí, que uh -huh. eh, pasó a ser lo mismo en museo, así que... Sí. Ya, ya sabemos que Ruiz Palacios es calidad Ruiz pues Palacios es calidad técnica Calidad okay, es... técnica sí. De nuevo ya mencionaste que juegan mucho con el sonido El diseño sonoro es muy bueno sí. eh... Todavía más el museo también uh -huh. sí. sí, pues creo que no tengo nada más que mencionar Ok No sé si el Roberts quiera añadir algo más
3: Ah... Uh... Pues disfruto mucho el soundtrack, como ya dijo el señor Cheva Cheva, sí. y no podía evitar, pues, cantar en, en voz bajita, ¿no? <risa> de acuerdo.
0: Sí, no, el soundtrack es una joya, es una joya, sí. me encanta. Um, le hizo falta algo de molotov, pero
1: para completarte.
0: Sí, sí. Digo, ¿cómo sí, vas bueno. a ser un estudiante revolucionario en los 90, a finales de los 90, si no pones molotov?
3: Muy buen punto. <risa> Creo que tiene sentido, es, es incoherente.
0: <risa> Por eso le bajo dos estrellas. <risa> Sí, o sea, hubiera, hubiera sido un 9, pero la, la, la convertí en un 6 porque
2: no tiene Molotov. <ríe> oh, vaya. Espero que no nos cancelen por decir algo relativamente positivo de Molotov. Por decir pero bueno, la
3: verdad.
0: No nos maten. Ok. <ríe> uh, no nos maten por decir los facts. Mm. Molotov pero era bueno. muy bueno en su época. Sí. Y hay canciones que siguen siendo bangers. Sí, sí. Más vale Cholo Pero bueno, es una de las mejores canciones hechas por un grupo mexicano. Más vale Cholo es un clásico.
2: Así Díganlo. Es. Pero bueno. <risa> ah, muy bien, entonces eh, pasamos a datos curiosos que realmente nada más se encontré dos. Okay. ok. Ok. Ah, pues bueno. Eh, primeramente está el hecho de que eh, Alonso Ruiz Palacios... Eh, llegó a admitir que cuando le entregó el guión a Tenoch Huerta le dijo, Tenoch eh, esto es mierda y estás, haciendo, y estás burlándote de la gente en la huelga pero unos días después Tenoch le llamó para preguntarle cuánto pagaban y aceptó a interpretar su rol en la película solo por el dinero um, y... suena,
0: suena muy Tenoch <risa> suena <Yeah>. muy <risa> Sí. Me, me acuerdo que hace poquito Tenoche empezó a, a hablar de cómo la violencia es mala y luego y luego lo cancelaron en Twitter porque hizo un tweet no muy, no de muy buen gusto, así que oh, no. <risa> ah, sí. no, no es una persona muy coherente. No, pero bueno,
2: no. y uh, un dato más light, uh, los tres tipos que tratan de entrar a la, a la tienda en una escena cuando están en esta especie de oxxo bueno creo que es no, no era un oxxo pero era parecido eh, las tres o sea los tres vatos que intentan entrar a la tienda están interpretados por la banda liquids oh
0: nice oh vaya no 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 ubicaba no eso pero nice
3: eh, ah, bien, que no también también ruispalas liquids mm. liquids sí.
0: ¿Cuál es su canción más famosa? Me acuerdo que había una dios que me gustaba. Yo los conocí por 31 minutos. <risa> porque
2: estuvieron en el, en el álbum de covers de 31 uh -huh. minutos. Uh, pero digo, la verdad es que no, no escucho mucho Liquids. O sea, es de esas bandas que sé que los he escuchado. Pero ahorita no te puedo decir ninguna canción.
0: Nombre, A mí me gustan,
3: que... pero no me sé los nombres de las canciones. Yo me desde que... que...
0: Tenía una canción muy famosa que yo, yo escuchaba mucho, pero ya ni me acuerdo. ¡Oh, no! Eh, no importa. Sí. Eh, como otro dato curioso, Ruiz Palacios también tiene un cambio en su propia película. Es el Doctor. ¡Ah! ¡Vaya, vaya! No me acordaba de eso. Sí, 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 sí.
2: Cierto, güey. Creo que eso ya lo había leído. Pero sí, sí, sí. Eh, Ruiz Palacios. Aparece como el Doctor. Muy bien. Y uh -huh. barra. Entonces... ¿Les parece si pasamos a calificar estas películas? Ok, okay. Muy bien, entonces, eh, primeramente, los tres García
0: ¿Cuánto le damos? Sebas, Empieza tú uh, Yo le doy un 7 okay. eh, Me parece buena, ha envejecido bien, pero pues hay partes que no le puedo perdonar
2: <ríe> mm, Concuerdo
3: <ríe> Muy bien, uh, Roberts, ¿cuánto le das tú? También un 7, creo que las mismas razones creo que es muy entretenida y se ha mantenido bien, a excepción de partes muy eh, no, no aceptables.
2: Okay. Yo en lo personal pues digo concuerdo, creo que esta es una muy buena comedia de la época, es una gran joya, pero sí hay, hay cosas que no son justificables, pero bueno, eh, fuera de eso ignorando eso y tomando en cuenta que eran otros tiempos donde eh, ligarse a las primas no era tan mal visto pero uh, creo... te lo juro
0: no ha envejecido bien pero es un clásico
2: <risa> yo le doy un 8
1: okay.
2: así es 8 pegándole a 9 o sea si, si hubiera oh, si no fueran cosas que no envejecieron bien me sentiría bastante cómodo dándole un 9 pero por esos detalles lo bajo un 8. 88. 88. 8. 8. 8, 8. Okay. 8. 8. Okay. Muy bien. Uh, pasemos entonces a la leyenda de la Nahuala. ¿Cuánto le damos,
3: Roberts? Yo le daría un 4. Creo que eh, es una película que tiene muchas, muchas fallas, pero al mismo tiempo es muy ambiciosa y creo que eh, lo que sí logra hacer bien lo, lo hace bien. Uh, mm -hmm. Ha envejecido probablemente De lo peor de las películas animadas De esa era mexicanas Pero...
2: No, no sé si es la que peor ha envejecido Ahí hay, Mira, más hay, hay muy
0: pocas Y pues creo que la leyenda de Lana Igual es de las más decentes eh,
3: <risa> Pongo eh, Me refiero más en, en, en un sentido de animación sí. Ok Ah, ya ve A nivel Sí, típico. la animación deja mucho que desear Ah, sí, sí eso sí. sí. Pero sí, creo que eh, lo que intenta hacer lo hace bastante decente, eh, mm -hmm. pero no, no, no hay nada que resalte mucho aparte de eso.
0: Sí, um, Sebas, ¿cuánto le das tú? Eh, no sé, men, estoy entre un 3 y un 4. <risa> 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 Mira, le voy a dar un 4, mm -hmm. pero creo que estoy siendo muy... Por el cross en
3: Marte Gareda
0: Así es <risa> Le voy a dar un 4 Porque qué dirían los autores De Big Bang de mí si le diera menos
3: <risa> <risa> Grandes fans de Lady <risa>
0: Club
2: Lo tomo, lo tomo uh, Bien, yo también le daré un 4 uh, De nuevo, hay cosas que le admiro El, el hecho de que tuvieran esta ambición por hacer esta película, eh, y de nuevo por contar este tipo de historias no he visto las secuelas, imagino que la animación ha envejecido mejor en esos casos pero sí, o sea el, el hecho de tratar de traer todas estas eh, leyendas mexicanas es muy admirable pues a este tipo de público y eh, sí, le doy un cuatro porque de todas formas no es una buena película, eh, ahí sí no ha envejecido muy bien, digamos y entonces pasemos a nuestra última película güeros cuánto le damos a güeros eh, bueno yo empiezo porque pues, vamos empezando distintos ah, para mí es un 9 creo yo que de nuevo es de lo más de lo más único que el cine mexicano tiene por ofrecernos en la actualidad eh, de nuevo ya ruiz palacios demostró que esto no era todo lo que podía dar pero de todas formas es un esfuerzo bastante admirable Y sí, me, me gusta bastante puedo, puedo ver el hype Y creo que es, toca temas bastante universales Que funcionan muy bien uh, Sebas, ¿cuánto le das?
0: Yo le doy un 8 Ok Creo que sí es de los mejores ejemplos De cine mexicano contemporáneo mm. en, De nuevo Ruiz Palacios es un maestro En el ámbito técnico Y también en el ámbito del storytelling no se queda muy atrás. No, para nada. Ajá. Y o sea hay ciertos detalles que a lo mejor no me gustaron tanto esta película, pero es, es sólida. Concuerdo completamente.
2: Y uh, bueno, Robert, ¿cuánto le das? Uh,
3: yo le daría un 9 también. Ok, Creo que... nice. eh, Es de las, o sea, sin, sin ninguna duda es de las mejores películas que ha salido de México en, en años recientes uh -huh. eh, y pues en general creo que es muy disfrutable, tiene eh, me, me da un feeling como si fuera un A24 mexicano <risa>
2: pues sí, sí creo que si esta película fuera gringa
3: sería producida
2: por a posiblemente eh,
3: Muy posiblemente pero sí, es una película que me gusta mucho es eh, retrata muy bien como esta humanidad y pues juventud de esos años de México. Es una película que me gusta mucho y creo que eh, se gana muy bien el 9, incluso podría ser un 10, pero creo que el 9 está bien.
2: Sí, me parece perfecto. Y muy bien, entonces ya tenemos las elecciones de la próxima semana, nomás para recordar, eh, estas vendrían siendo, eh, quedamos
0: en The killing la kills. familia.
2: Killing Fields, la familia Savage y la Casa Lobo sí. Muy bien Y eh, Así que creo que es buen momento Para elegir Las del próximo especial Mexicano, dígase El del próximo mes Y el próximo mes estaremos haciendo puros eh,
1: eh,
2: Especiales de terror En el AB Club Así que eh, El especial mexicano de octubre será un especial De terror mexicano Así que eh, vamos eligiendo películas. Empezaré yo diciendo cuál es mi elección, porque es una que ya había pensado eh, proponer desde hace bastante tiempo. Y me refiero a el clásico El Santo contra las momias
3: de Guanajuato. Buena elección, buena elección.
2: Así es. Este, este clásico de, del año 1972, que de nuevo se ha convertido ya en todo... Pues es todo un estándar cultural digo en general las películas del santo pero el santo contra las momias es como la más conocida así que hablaremos de sí. esa
0: um, Sebas tú cuál quieres proponer eh, yo tenía unas preparadas esperen las estoy buscando eh, a ver de hecho les hasta tenía pensado darles a elegir eh. ok eh, eran unas del clásico cine de horror mexicano tal, tal uh -huh. vez me tarde un poquito porque no está muy muy organizado este pedo Juxi oh, no. bueno, mientras que Robert vaya sugiriendo ¿Sí? oh,
3: okay. uh, yo tenía en mente otra película pero eh, surgiendo de esta charla acerca de eh, la leyenda de la Nahuala pues creo que sería divertido hablar acerca de en la película del Día de Muertos del año pasado.
2: Ok. Es
3: va, va, va. una película muy mala. <ríe>
2: he escuchado, nunca la vi, pero he escuchado que no no fue gran cosa realmente.
3: No tenía muchas expectativas, pero tenía sí. que apoyar a, a mi amigo el, uh, el chefcito, ¿no? <ríe> ¿El ¿Chefcito? <ríe> Para no, no, no poner su identidad al aire. Ok, okay. Ah. Tú sabes oh. de quién hablo, Pep
0: oh, Ok. Si <risa> ¿Sí lo sabes, Pepe? Creo que sí. No estoy
3: completamente seguro, pero. Sí, Ahorita, habría... profesor, tú sabes de quién es. ¡Ah!
2: Vaya, vaya. ¿Sabes a
3: quién te refieres? Ok, ok. Él se veía muy emocionado acerca de la película, así que tenía que ir a apoyar un poco, por lo menos. Está bien, fue, fue un buen favor
0: eh, sí. yo, yo de hecho También iba a verla, pero Al final no hubo horarios Entonces No,
3: duró como dos semanas
0: Ajá, entonces pues ya no la vi Pero yo también tenía Planeado verla eh, Pero pues Ironically, pero no la pude ver Pero sí, creo, uh. que, creo que Va a ser una película interesante De discutir Okay. A lo mejor no por las mejores razones <ríe> Muy bien, entonces, Sebas, ¿cuáles son tus, ¿cuáles son tus eh, propuestas? Aguata, creo que ya casi llego ¡Ah! Chale, okay. no sabía que las íbamos a decir y decidir hoy, por eso no las tenía preparadas Pero es que están muy al fondo de mi watchlist entonces ahí ahí me ves buscando Como... Eh, les proponía hablar de una película de, de Juan López Moctezuma Ok Y les iba a dar a elegir entre eh, Este... La, la mansión de la locura ¿Mm? Y... Alucarda Ok
1: hmm.
2: Alucarda, la hija de las tinieblas Así es Ah, qué dislección
0: Yo creo que Alucarda Digo, la mansión de la locura Era la opción hipster Pero Lucarda está bien Va, entonces Ya quedó Día de Muertos el santo contra las momias y Alucarda. Lucarda. Ok, es, decir, es una reflexión eh, curiosa, pero... Mira, siempre tenemos que elegir la película Shitpost. Sí. La película Yo shit. puedo traer el
3: pick Shitpost cada semana.
0: <ríe> Gracias, Roberto, se aprecia.
3: Se aprecia, se aprecia.
2: Bueno, chicos, pues ahora sí es momento de despedirnos, eh, pero... Pero muchísimas gracias eh, a Sebas como siempre por estar aquí, eh, Roberto también muchas gracias por acompañarnos y a todas las, las personas que nos estén escuchando, muchísimas gracias por, por seguir aquí, eh, saludos a nuestra audiencia en Irlanda eh, y en saludos Estados Unidos. a
0: los editores de la revista Big Bang.
2: Sí, eh, <risa> los, los queremos mucho y pues nada, nomás quería decirles que se cuidan, se lavan los dientes Comen sus verduras, rezan sus oraciones y recuerden que nunca es demasiado. Estoy haciendo tiempo en lo que busco la canción otra vez. Tarde. Tarde. <risa> Para empezar a usar el hilo dental.
0: ¿Y para? Uh, para para acelerar la producción de tu película animada
2: <risa> así es nos vemos a la próxima hasta luego
0: Esto fue... Ediclub. Una charla sobre Juan Gabriel.
1: Y muy tarde...